0: Afro-Noblesse est présenté par KDB Agency, l'agence web afro par les afros pour les afros. Site web, podcast, réseaux sociaux, logo, on s'occupe de tout. Vous n'avez qu'une chose à faire, pensez à votre vision et vous la coulez douce devant Afro-Noblesse. Bonne écoute. Pourquoi Vladimir Poutine a-t-il déjà perdu la guerre Alors, euh, évidemment... Je ne doute pas que cette phrase va sonner dans vos oreilles un petit peu comme si je vous avais dit que Nabila vient de décrocher un doctorat en astrophysique ou que Eric Zemmour vient de se convertir à l'islam. Et pourtant, et pourtant, cette phrase est frappée au coin du bon sens. Et vous allez vite comprendre pourquoi, euh, si d'aventure vous m'accordez, vous acceptez de m'accorder quelques minutes. Quelques minutes. Euh, oui, je le répète, Vladimir Poutine a déjà perdu la guerre. Mais la question est de savoir pourquoi. Et à l'issue de mon propos, vous allez bel et bien avoir les yeux ouverts sur cette évidence. Parce que ça relève bien de l'évidence. Mais avant, comme toute chose, comme toute analyse, il est impératif de replanter le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui dans lequel nous sommes plongés le contexte de guerre alors de guerre physique dont le théâtre est l'Ukraine comme vous le savez euh, une guerre déclenchée en tout cas officiellement euh, par Poutine même si ce dernier estime que euh, il a été poussé à bout toujours est-il que à cette guerre euh, physique et eh bien se superpose une autre guerre une guerre d'ordre on va dire une guerre des idées une guerre des images en somme un choc des récits un choc des récits pour vous, pour moi, qui euh, n'évoluons ben, pas au quotidien sur le champ de bataille proprement dit. Et dans ce choc des récits, fondamental, hein, dans ce choc des récits, eh bien, s'opposent deux récits, s'opposent deux vérités. D'un côté, nous avons le récit, la vérité occidentale, rédigée méticuleusement par, par Washington, par les États-Unis, signée par, par l'ensemble des pays européens et qui présente euh, eh bien, dans le rôle du gentil euh, euh, le président ukrainien euh, et incarnant son pays, euh, Volodymyr Zelensky, et dans le rôle euh, du méchant euh, Vladimir Poutine, qui ne serait qu'un ogre affamé d'impérialisme euh, made in Staline. Et de l'autre, nous avons le récit, cette fois-ci, russe, rédigé avec soin par le Kremlin et signé par Vladimir Poutine, par d'autres pays comme l'Érythrée. Et au milieu, quelques pays un peu spectateurs dont une bonne partie euh, se trouve sur le continent africain. Donc ces deux récits-là, euh, qui ont des considérations à caractère moral, hein, euh, le, pour l'un, c'est le remake de David contre Goliath, pour l'autre, c'est la protection, euh, Vladimir Poutine incarne la protection de son peuple euh, en Pierre le Grand, nouveau tsar euh, qu'il est, qu est censé incarner. Bien derrière, ces deux raisons se cachent, évidemment, euh, deux autres raisons. D'abord, des raisons psychologiques. On a d'un côté... On va dire une forme de condescendance occidentale euh, arrachée ou issue de Harvard, de Cambridge, de la Sorbonne, de l'ENA, euh, qui caractérise un peu l'élite occidentale internationale. Et de l'autre, eh Vladimir Poutine, qui lui incarne une forme de, de revanche légitime euh, et qui aux yeux du premier camp, incarnerait une forme de frustration complexe d'infériorité euh, qui refuse euh, d'accepter euh, l'infériorité euh, culturelle et académique de, de, de son pays. et bien, derrière ces, 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 cette raison donc d'ordre psychologique, on a une troisième euh, confrontation des raisons, mais qui est, d'une certaine façon, le vrai moteur, qui connaît un peu la géopolitique, c'est de quoi je parle, à savoir les raisons industriello-économico-militaro-politiques, avec, d'un côté... Euh, Finalement, complexe industriel américain qui lorgne sur euh, sur l'Allemagne, qui l'ordre sur l'Ukraine, un petit peu comme si la vieille Europe, comme il l'appelle, était euh, une sorte de terrain de deal et euh, euh, qui, qui refuse qu'elle refuse de laisser entre les mains de la Russie affaiblie et qui n'est plus euh, l'ancienne URSS et donc cette euh, ancienne URSS aujourd'hui Russie qui n'en veut défendre son terrain, euh, euh, défendre ses parts de marché. Euh, qui a entendu parler euh, du gazoduc Nord Stream euh, ou même euh, du grain blé que représente l'Ukraine, c'est de quoi je parle. Alors, derrière ces, ces, ces raisons plus ou moins avouables, raisons morales, parce il faut bien des raisons morales pour que les peuples prennent, euh, défendent leur, leurs dirigeants, raisons psychologiques euh, qui animent les, les élites et les dirigeants et raisons économiques, industrielles, qui aussi euh, motivent les hommes de l'ombre qui ont le pouvoir, eh bien, à ces raisons-là, ces raisons-là, eh bien, à côté, il faut observer les causes, les raisons des causes, il faut bien les distinguer. Et c'est là-dessus que nous allons, je vais vous demander, du moins, du moins celles et ceux parmi vous qui n'ont pas le vertige, eh bien, de continuer avec moi dans la réflexion. Sinon, celles et ceux parmi vous qui ont le vertige, mettez-vous de côté. Dans la mesure où nous allons prendre de la hauteur de manière subite, telle une fusée, nous allons vraiment prendre de la hauteur. Nous allons nous élever au-dessus de l'océan émotionnel dans lequel, chaque jour, euh, notre espace euh, public est ballotté. Alors, maintenant, je, ceux qui ont accepté de, de s'élever, il est important de distinguer ce qui relève des raisons et ce qui relève, ce qui relève des causes. Euh, je, suis persu, je suis persuadé que cette distinction-là, euh, vous n'en avez pas forcément conscience, on ne vous l'a pas forcément enseigné, alors même qu'elle est fondamentale. Alors, sachez que ce qui relève des raisons, c'est ce qui relève de la volonté individuelle, des motivations personnelles, à voix ou pas, consciente ou inconsciente. Et de l'autre, ce qui relève des causes... C'est tout autre chose. C'est ce qui relève cette fois-ci des motivations collectives, de l'inconscient collectif, des mouvements de l'histoire. Et cette différence n'a l'air de rien comme ça, mais dans les faits, elle est fondamentale pour quiconque aime comprendre la marche du monde. Je vais vous donner deux exemples très simples pour vous permettre vraiment d'avoir les yeux ouverts sur cette réalité. Si euh, un règlement de compte a lieu dans une cité sur fond de trafic de drogue entre deux jeunes anciens collègues qui finalement se sont entretués. Alors... L'enquête va révéler que finalement euh, l'un euh, a tué son, son collègue euh, pour se venger d'une trahison. Euh, voilà, d'un du, du, coup de Trafalgar. Euh, euh, donc ça, c'est la raison officielle, la trahison. Alors la, la raison officieuse, l'inconscience, c'est l'appât du gain. Très bien. Maintenant, à cette raison, eh bien, ça colle une cause beaucoup plus profonde qui ne relève pas des motivations personnelles, des raisons individuelles. La cause, elle, c'est l'environnement psycho-sociologique, voire même économique, à savoir la marginalisation d'une partie de cette jeunesse qui évolue dans un univers déscolarisé, dans un univers empreint de violence, dans un univers ivre d'hypercapitalisme. Donc vous voyez bien que la raison individuelle et les causes collectives profondes ne, sont pas, euh, ne, sont pas, euh, ne se confondent pas. Deuxième exemple, vous avez un homme, un, un mari, qui n'a de cesse de battre sa femme au quotidien celle-ci, exaspérée, finit par déposer plainte. Bien, au commissariat, ce, le monsieur en question évoque la raison. Euh, oh, elle me parle mal, donc il évoque l'insolence de madame. Et la deuxième raison, oh, elle ne répond pas à ses devoirs de femme de maison, elle ne fait pas à manger, elle ne se donne pas à moi suffisamment comme euh, mon bon vouloir euh, l'exige. Donc ça, ce sont ses raisons à lui. Mais derrière ces raisons-là, se cache des causes beaucoup plus profondes, là encore, à savoir les causes culturelle. Il se trouve que ce monsieur évolue dans un environnement culturel qui présente la violence conjugale comme une norme. Euh, selon l'adage, euh, oui, un homme qui frappe une femme, qui, qui rentre chez lui, qui tape sa femme, eh bien, sa femme sait pourquoi. Voilà, il y a des cultures comme ça qui valident, qui banalisent les violences conjugales. Donc ça, c'est les causes profondes. Donc je vous ai donné deux exemples, mais vous pouvez multiplier les exemples. Pour, tout ça pour vous dire que il faut vraiment distinguer l'analyse ponctuelle, euh, conjoncturelle d'un phénomène qui s'appuie sur des motivations personnelles, individuelles, et l'analyse, cette fois-ci, plus historique, plus philosophique, plus métaphysique, plus transcendantale, qui, elle, repose sur des causes bien profondes. Bon, Et en l'occurrence, dans la, dans la guerre déclenchée par Vladimir Poutine, il y a, comme je l'ai dit, les raisons individuelles, celles de Poutine, celles de, 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 de l'OTAN, les traités des de, de, accords de Minsk qui n'ont pas été respectés, euh, l'appât du gain, etc. Et puis, au fond... Il y a les causes beaucoup plus profondes. Et c'est l'analyse des causes qui nous permet de comprendre que Vladimir Poutine avait déjà perdu la guerre, avant même de l'avoir débutée. Oui, parce qu'à la question pourquoi a-t-il perdu la guerre, tout simplement la réponse est parce qu'il avait déjà perdu avant même de l'avoir débutée, étant donné que, sur le plan des causes profondes, eh bien l'idéal américain, l'impérialisme américain, qui n'est pas uniquement un impérialisme militaire, comme on le présente, euh, guerre en Irak... Euh, 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 invasion, guerre en Libye. Ce n'est pas uniquement l'impérialisme militaire, non. C'est surtout un impérialisme culturel, la force de frappe d'Hollywood, à laquelle s'ajoute ou du moins, euh, son lequel s'enracine dans un impérialisme académique. Les, parmi les 50 universités les plus prestigieuses au monde, plus de 40 sont américaines. Et c'est de ces 40-là que finalement se construit l'élite, d'une certaine façon mondiale. Euh, regardez les GAFA, Google, euh, Amazon et autres, ils viennent d'où ils ne viennent pas de Chine, ils ne viennent pas du Pakistan, ils ne viennent pas du Burundi, ils ne viennent pas de Russie, ils viennent des États-Unis. Donc cet impérialisme culturel et surtout académique qui traduit une conquête des cerveaux opérée par les États-Unis depuis des années, eh bien, finit par conquérir le monde via le rêve, via l'idéal américain, mais qui n'est pas américain en soi, qui est l'idéal protestant, c'est-à-dire qui est l'idéal de l'émancipation individuelle par la conquête de son destin, mais pas uniquement matériel. C'est-à-dire c'est réalisation de son rêve, on réalise son rêve. On, on d'abord... On décroche un diplôme, on acquiert une compétence et ensuite, à la sueur de son front, on va à la conquête de son destin afin de construire son propre prestige et si possible également sa famille. Voilà l'idéal aujourd'hui qui, qui a conquis la, la, la Terre entière. Et pour cause, l'idéal qui lui, lui faisait face, qui faisait de la résistance, à savoir l'idéal de la guerre, la culture de la guerre, la culture collective, a perdu toute légitimité au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'il faut remonter jusqu'à là. Au lendemain, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, lorsque le monde... Euh, plongé dans l'effroi, s'est aperçu que, finalement, derrière cet idéal de la guerre qui avait semé la barbarie aux quatre coins du monde, mais qui était appelé de mission civilisatrice et l'esclavage de la colonisation, ou à qui on prêtait d'autres noms, eh bien, finalement, on n'était rien d'autre qu'un idéal de la barbarie. Et cet idéal de la barbarie a été enterré au profit d'un nouvel idéal, l'idéal de la paix, de la civilisation de la paix, qui n'est pas uniquement le pacifisme, non, c'est la civilisation de la douce paix, de la dolce vita, étant donné qu'est est venue s'ajouter à cette paix, eh bien la, la société de consommation et surtout la société de loisirs. C'est-à-dire que le militarisme, ou pour dire, pour dire avec un terme encore plus technique, de, le bellicisme a été détrôné par, par ce qu'on appelle l'hédonisme, la société d'épicure euh, d'hédonistes, qui consiste à vivre non plus pour sacrifier sa vie pour sa patrie ou pour une religion, euh, de, ça c'est l'idéal d'Achille, l'idéal de Jules César, l'idéal des djihadistes, non mais plutôt sacrifier sa vie pour son propre bien. ses sacrifices personnels, sacrifier sa vie pour sa famille à la limite, mais en aucun cas pour sa patrie. Donc ce basculement qui n'a l'air de rien comme ça, mais il s'est opéré dans les têtes, et bien traduit la victoire de l'idéal américain, qui est donc la victoire de la liberté individuelle, sur l'idéal que incarnait l'Union soviétique du temps où Vladimir Poutine était adolescent. C'est cet idéal-là qui a rendu l'âme, en 1989, à la chute du mur de Berlin, et surtout en 1991, là où définitivement l'Empire russe a rendu les clés, a, a, a été jeté par-dessus bord, et finalement l'Empire s'est disloqué au profit de l'émergence de différents États. Et c'est pour cette raison, je le répète, que Vladimir Poutine avait déjà perdu la guerre avant même de la démarrer. C'est que l'idéal que lui il incarne, l'idéal traditionnel, l'idéal patriarcal, qui présente certaines vertus, mais dans les faits concrètement... C'est l'idéal de la guerre et c'était l'idéal de la guerre, c'était l'idéal de la barbarie et qui ne profite qu'à une micro-élite, l'élite, les généraux ou les hommes politiques, mais dans les faits, ils sacrifient les soldats, ils sacrifient, ils déchiquent des familles et ça aujourd'hui, plus personne n'en veut, plus personne ne veut de cet idéal-là, d'autant plus que la paix n'est plus un puits d'ennui comme elle l'était jadis, euh, ce n'est plus à travers la guerre que les individus ont de l'adrénaline, ont le sentiment d'exister, veulent aller se, se, font, se créer, se faire un nom, se forger un nom. Non, aujourd'hui, la paix est un puits de dynamisme, est un puits de loisirs, est une source de, de, de bien-être, de bonheur, de bonheur, notamment par l'amour. Surtout qu'au passage, et ce n'est pas un détail anodin, eh bien, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on a vu une moitié de la population mondiale, en tout cas en Occident, venir aussi prendre sa part autour de la table, la place publique. La gente féminine, les femmes, poussées par le mouvement légitime du féminisme, elles sont sorties des cuisines, elles sont sorties des foyers, elles se sont retroussées les manches, elles ont pris des stylos, leurs cartables, elles ont été conquérir les diplômes, elles ont été aussi ensuite ben, sur le marché du travail, tant et si bien qu'elles ont obtenu leur place. Or, l'ultra majorité des femmes ne jure pas par la guerre, elle jure par la paix, elle jure par le loisir, par le comport, par finalement la vie, c'est-à-dire le principe de vie qui s'oppose au principe de mort. On appelle ça pulsion vie pulsion de mort pour ceux qui aiment la psychanalyse ou la psychologie, pardonnez-moi. Eh bien, par l'apport donc de la jeune féminine, définitivement l'idéal, la civilisation de la vie, la civilisation de la paix a Enterré, a rendu cadique la civilisation de la guerre qui profitait qu'à une micro-élite militaire depuis des siècles et des siècles. Pour le dire autrement, la civilisation de Jules César, la civilisation donc des empires, a cédé la place à la civilisation de Cupidon. Euh, le dieu Mars a été décapité par, finalement, par Épicure. Voilà la réalité. Et cette réalité-là, même si l'Amérique incarne encore d'une certaine façon la civilisation de la guerre, du moins elle est celle de son élite de l'ombre, Via les invasions, je l'ai dit, en Irak, en Afghanistan, que sais-je. Il n'en demeure pas moins que dans son quotidien, la population, sa population, incarne la civilisation de la paix dans le cadre d'un état de droit démocratique, qu'on le veuille ou non. Et cet état de droit, cet idéal, euh, ce rêve américain, s'est répandu par le soft power, qui est le vrai power, comme je l'ai dit toujours, s'est répandu dans toutes les têtes, dans tous les cœurs, aux quatre coins du monde. En Russie, les Russes rêvent de McDonald's, rêvent de Zara, rêvent d'aller faire du jet ski à Miami ou sur les plaines de Sébastopol et ne rêvent pas d'aller prendre les armes et d'aller mourir comme dans le roman Guerre et paix. Ces temps-là est révolu. Et Vladimir Poutine, d'ailleurs, lui-même, lui-même s'est américanisé, étant donné qu'il possède plus de Rolex et de villas que vous et moi nous possédons de plats ou de verres dans notre, dans notre cuisine. C'est un fait. C'est un fait. Donc, en somme, réellement, le choc des civilisations que présente Samuel Huntington où il pointe du doigt, selon lui, la civilisation arabo-musulmane et la civilisation judéo-chrétienne, n'est rien d'autre qu'en définitive que le choc de la civilisation du masculin dominant et de l'autre côté, la civilisation du féminin dominant. Et la civilisation du féminin dominant a gagné les têtes et les cœurs. C'est-à-dire que finalement, dans la guerre des mentalités, qui est la vraie guerre, la victoire revient, la victoire revient au modèle occidental. La victoire militaire ne suffit pas à gagner les cœurs. La guerre du Vietnam nous l'a prouvé. Les Américains ont tué plus de Vietcong, Pour autant, ils ont perdu la guerre. Et de l'autre côté, on peut, la, on peut perdre militairement et gagner psychologiquement. Pareil, l'Empire romain, jadis, a été à la conquête d'Athènes. Mais il est revenu finalement converti à l'idéal athénien. Le Panthéon, changeant même de, de Panthéon. Euh, Horace l'avait dit. Les, les vaincus ont conquis les vainqueurs. Donc voilà, si vous avez bien compris ce que je dis, vous avez compris pourquoi Vladimir Poutine a perdu la guerre. C'est pour la simple et bonne raison qu'il avait déjà perdu la guerre avant même de l'avoir entamée, du fait de la victoire dans les têtes de l'impérialisme culturel américain qui est rien d'autre que la civilisation de l'émancipation individuelle, la civilisation de la séduction, la civilisation de la consommation, la civilisation du loisir avec ses effets pervers. Il ne s'agit pas de la sacraliser, de la sanctifier, mais pour autant avec des aspects positifs dont on peut tirer profit. Le, le, le fait est maintenant de trouver le juste milieu. Le juste milieu, eh l'idéal africain Ubuntu nous en offre un aperçu. Mais ça fera l'objet de la prochaine vidéo dans laquelle j'essaierai je, de, de répondre à la question suivante. Pourquoi bon nombre d'Africains soutiennent l'initiative guerrière de Vladimir Poutine euh, contre l'Occident Pourquoi En attendant cette vidéo, réfléchissez à nouveau sur ce que je viens de vous dire. Éventuellement, réécoutez-la. L'importance n'est pas petite. Je pèse mes mots. Euh, noblesse oblige. Afro-noblesse a été présenté par KDB Agency, l'agence web afro, par les afros et pour les afros. Lien en description. À très vite. Noblesse oblige.